0: Pieds sur terre, Sonia Cronwood. Personne ne veut se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Le quatrième épisode de « Ma fille sous influence » que vous allez entendre se déroule en partie dans un quartier au nord de Londres, près de Finsbury Park, connu pour son imposante mosquée. C'est ici que dans les années 90, des groupes et des leaders islamistes radicaux ont élu domicile. Ils organisent des réseaux qui ont pignon sur rue, ils prononcent des prêches qui attirent les foules et profitent de l'extraordinaire liberté de parole qui leur est accordée à l'époque par les autorités britanniques. Un imam en particulier se fait connaître. Abu Hamza, Égyptien marié à une Britannique, est surnommé le capitaine Crochet parce qu'il porte deux crochets à la place des mains qu'il a perdues en Afghanistan. Il prône l'application la plus stricte de la charia et à ce moment-là professe publiquement son soutien à Oussama Ben Laden jusqu'à son arrestation et son extradition aux états unis C'est à cause d'individus comme Abu Hamza que le quartier se fait appeler « Londonistan », d'abord par les services secrets, puis par la presse. Les attentats dans le métro londonien en juillet 2005 changent la donne. Les réseaux sont démantelés, les leaders arrêtés, les mosquées surveillées sauf que certains continuent à opérer clandestinement. En 2017, les attentats du 22 mars et du 22 mai à Westminster et à Manchester sont perpétrés par des jeunes britanniques proches de ces réseaux. La ville principale de notre série, Trapp, hérite elle aussi d'un surnom similaire donné par les services secrets, Trappistan. Elle détient en France le record national du nombre de départs vers la Syrie, 80 pour 30 000 habitants. Le salafisme y a aussi pignon sur rue. Et si aujourd'hui les candidats au djihad ne partent plus, ils restent sur place et leurs idées sont apparemment intactes. Mais comme on va l'entendre tout de suite, c'est l'Angleterre qui est la vraie angoisse de Nathalie, la mère de cette jeune fille Emma, convertie à l'islam radical, prévue pour un départ en Syrie et rattrapée inextrémiste. « Londonistan », c'est l'épisode 4 de la saison 1 de « Ma fille sous influence », un podcast de Rémi Dibovski-Douat et Laure Marchand.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
2: Réveillez-vous, au lieu de discuter de, de choses qui n'ont pas d'intérêt, faites quelque chose Faites quelque chose
3: c'était un cas particulier, Emma. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire qu'elles se sont faites avoir par ça, mais elles y restent quand même. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de toile d'araignée qui convergeait sur ma fille. Et entre 60 et 80 habitants de trappe ont cherché à rejoindre
0: Daesh. Elle avait un Le visage sud.
3: tellement et fermé.
1: Quoi, Nous sommes en 2015, avant les attentats du 13 novembre. Et
2: puis après, ben, histoire terminée, euh, on passe à autre chose, on reprend notre vie normale. Ça, c'est ce que je croyais. Excusez-moi, monsieur. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir C'est la première une, fois que je fais. Je
0: suis...
2: On n'a pas Merci le droit que Non.
1: Je retrouve Nathalie au conseil municipal de la ville de Trappes. Comme tous les conseils municipaux, il est ouvert au public. Les habitants venus là pour écouter les débats ne sont pas censés intervenir. Mais Nathalie veut secouer le cocotier... En tout cas, c'est ce qu'elle me dit. On dirait que quelque chose a changé, mais je ne comprends pas quoi. J'étais euh, jeudi soir dernier euh, sur euh, un événement, des sites en réseau, et euh, nous avons été euh, très heureux de recevoir ce trophée que je dois remettre au trapiste et à tout conseil municipal.
2: Ah bah euh, super,
1: euh, trop content. Où nous obtenons euh, cette année euh, quatre vous savez, la ville s'est vraiment engagée dans une transformation digitale de ses actions. Ah ben on est content. Également de ses
2: outils. On est sauvé. Je tiens
1: à remercier vraiment le service communication. Bisous ours. Un énorme pour le numérique. Merci de votre...
2: Bon, Un citoyen ne peut pas intervenir. Tu la oui, j'avais envie de prendre la parole. problème, c'est qu'il y a une façon de, de faire. C'est-à-dire... Ah bah, il faut le prévenir, il faut qu'il soit d'accord, etc. Hum. Si tu veux, on l'organisera la prochaine fois. Bon, parce qu'il y a des choses qui sont urgentes à faire pour euh, sont nos sont enfants, attrape. Voilà. Que les arrobas, euh, on s'en branle complet. Oui, ouais, je suis d'accord. Hein Donc le bien vivre ensemble, c'est sympa. Euh, le financement de machin, tout le monde s'en fout. C'est qu'est-ce qu'on fait avec la police, avec les jeunes, qu'est-ce qu'on fait avec les, les réunions euh, clandestines qui viennent à des enfants mineurs convertis. Qu'est-ce qu'on fait Voilà. J'en ai marre, je suis dégoûtée là
1: la démarche, elle est saine, elle est saine il, faut, il faut juste maintenant réfléchir à comment lui donner de la oh résonance. Mourad, ça, Mourad, ça fait mousse.
2: combien de temps, Mourad Il
1: oui, ne faut pas lâcher le morceau, il faut réfléchir sur les modalités pour que les élus, l'institution, ben, finissent par t'entendre.
2: On a envoyé des lettres, euh, j'ai eu, comment elle s'appelle, la Pécresse. Oui, oui madame, faut qu'on se voit, machin. l'heure toujours, comme ça, là. As comme ça, voilà, comme
1: ça. Mais ça, oui, mais c est c est ça, marreux, ça sert à quoi marreux.
2: Le problème, c'est que pendant ce temps-là, ça continue et les mômes, ils vont pas bien. Il y a un enfant sur dix qui est touché par le problème de la radicalisation. Vous appelez ça comme vous voulez. On est là en train de parler du bien-vivre ensemble, tout ça c'est des blabla, des blabla. Mais les vrais problèmes, il faut en parler, c'est là maintenant, enfin c'est dans votre conseil qu'il faut en parler. C'est un truc de fou. Depuis 2014, on se débrouille tout seul. Et la cellule d'écoute et de suivi des Yvelines là, actuellement, elle est vide, vide. Il se passe rien. On n'appelle plus personne. Les gens ils veulent plus faire le numéro vert. Pourquoi Parce qu'ils ont des perquisitions tout de suite, Mourad. On le sait. Vrai, vrai. Bon ben bah voilà. Mais Appelons les euh, choses comme elles autant, sont. C est, c est, on s'en fout là, on se fait mal là, tout cela, tu vois. On se fait mal. Bah oui. Comment
1: Il y a des élus là-bas. Non, de manière informelle
2: ça va je faire quoi qu'est-ce qu'on fait pour les enfants demain s'il vous plaît par pitié il y a un enfant sur dix qui est touché par la radicalisation il y a un enfant sur dix faites quelque chose faites quelque chose voilà, qu'est-ce qu'on fait nous avec les gamins qu'est-ce qu'on en fait, réveillez-vous au lieu de discuter de, de choses qui n'ont pas d'intérêt excusez-moi, excusez-moi moi je m'en vais là parce que c'est bon On est, on est toujours tout seul. Euh, C'est personne... On est tout seul. On est tout seul. Ça fait euh, deux ans et demi que je viens à trappe pour parler et personne n'écoute, tout le monde s'en fout. C'est un truc de malade, quoi. Et je je n'ai jamais
1: vu Nathalie dans quoi, un tel pas. état. Après cette réunion, je n'ai plus de nouvelles d'elle pendant un petit moment. Elle ne décroche plus son téléphone. Et puis, elle m'envoie un SMS. Va voir Laurence. Tu comprendras ce qui me terrorise. Ce qui lui est arrivé, c'est mon cauchemar.
2: J'ai retrouvé tout à fait par hasard au téléphone une maman. Je dis juste avant euh, qu'Emma nous parle. Et du coup, elle m'a donné des nouvelles de sa fille. Et là, euh, le tableau noir euh, que je craignais, le truc dont j'ai le plus peur, euh, elle m'a décrit euh, la vie de sa fille.
1: Alors je suis allée voir Laurence et j'ai compris ce qui guettait Nathalie. Cette mère de famille vit dans la région lyonnaise, dans une belle maison, avec son nouveau compagnon. Le bébé est né de cette union et deux enfants issus de son premier mariage. Laurence a 45 ans. Elle est consultante et formatrice.
3: Un jour, ma fille, dans une discussion un peu enlevée, m'avoue que... Elle met la religion au centre de sa vie et que oui, tout va tourner autour de la religion et que c'est son choix. Et là, euh, elle m'explique que effectivement, son premier projet, c'est de se marier, qu'elle attendra effectivement sa majorité parce qu'elle a compris que, pour moi, c'était pas acceptable qu'elle le fasse avant, mais qu'elle rencontre euh, parfois des prétendants pour euh, voilà commencer à construire un projet de famille. Donc je me retrouve dans une situation délicate où, euh, en même temps, euh, j'admets que ma fille est dans un chemin complètement absurde, c'est-à-dire que se marier à 18 ans avec un homme qu'elle ne connaît pas, puisque c'est ça le principe, un mariage arrangé, peut-être un mari plus âgé qu'elle, enfin, euh, j'admets que c'est ce qu'elle va faire et même si je le cautionne pas, je me dis qu'il faut que je reste dans une démarche d'accompagnement, parce que le risque, c'est de perdre le lien avec cet enfant. Et je cherche déjà à l'entretenir avec difficulté depuis des années. Donc je me, je me mets dans une posture plutôt d'accompagnement, à essayer d'être euh, bah, complètement à l'écoute de son projet. Donc j'avais ma fille qui était là, euh, à la maison, au milieu de nous, qui voulait passer le plus clair de son temps à étudier des textes religieux. Donc voilà, elle, son objectif, c'était, euh, avant la majorité, d'adopter le comportement le plus pieux possible, c'est-à-dire sortir le moins possible, étudier le plus possible. Donc cette espèce de vide qu'on avait sous les yeux tous les jours était nous renvoyait quelque chose de, de très difficile à tous, à chacun dans la famille, y compris son frère, sa sœur. Alors ensuite, ce qui est un peu compliqué, c'est que dans cet entre-deux, entre la fin de la scolarité et puis euh, et la majorité, je, je cherche à ce que ma fille euh, soit dans une certaine activité. Je l'incite à, à chercher du travail, ne serait-ce que trouver quelques heures de ménage, de, pour la tourner vers l'extérieur, pour la tourner vers le fait de faire quelque chose d'autre et qui ne soit pas euh, dans l'enceinte de sa chambre. Mais elle a aucune notion économique de, de de ce que va être sa vie de demain, de quoi elle aura besoin en termes de ressources. Elle ne n'imagine pas les besoins qu'elle peut avoir en termes de rentrée financière pour subvenir à ses besoins. En fait, elle ne les imagine pas parce qu'elle s'imagine complètement prise en charge par un futur mari. Finalement, euh, un jour, elle me dit :« Je vais dormir chez ma copine euh, Nora. C'est une amie chez qui elle avait l'habitude d'aller, que je connaissais d'ailleurs. Donc, je reviens demain. » Euh, voilà, elle s'en va un dimanche après-midi euh, un peu comme d'habitude et le lendemain je reçois un message de sa part par whatsapp commençant par euh, bonjour maman euh, j'espère que les petits vont bien alors déjà cette première phrase me paraît très curieuse je t'ai laissé une lettre dans la poche de ma veste qui est dans la penderie alors là euh, la formulation du message me fait bien comprendre que je vais aller chercher cette lettre et qu'avant de la lire, je vais m'asseoir. Donc, je récupère la lettre qui commence ainsi. « Maman, je t'écris cette lettre pour te prévenir de mon départ. Si tu la lis, c'est que je suis déjà en Angleterre. Je n'ai rien voulu te dire avant de partir, par précaution. » Et pour être sûre de pouvoir arriver sans problème à la douane. Elle me dit « J'espère aussi qu'on va garder de bons contacts malgré la distance. J'ai fait mes choix de vie et je les assume. » Voilà. Donc en fait, on était dans un accord, toutes les deux que ce mariage allait se faire en toute transparence, que le mari viendrait à la maison, que la célébration, on n'y participerait pas forcément, mais qu'au moins on ferait connaissance avec cet homme-là. Et en fait, ma fille part à la mode de Daesh, dans la dissimulation, et partit sans nous dire au revoir. On est à trois semaines de sa majorité, donc euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je porte plainte euh, qu Est-ce que je fais une démarche administrative Est-ce que ça présente un intérêt Non, ça n'en présente pas. Et puis surtout, euh, ce qui me préoccupe à partir de ce moment-là, c'est un, est-ce que ma fille est en sécurité Et deux, est-ce qu'elle va bien Donc tout reste à découvrir sur sa situation à partir de ce moment-là. Donc, euh, commence par reprendre contact avec elle en lui demandant si elle va bien, si elle est bien accueillie. Donc, euh, elle, comme, elle me donne un petit peu des informations, tout de suite très rassurantes d'ailleurs, en me disant écoute, c'est très bien, on m'attendait, j'ai eu plein de cadeaux à mon arrivée, c'est très accueillant, tout ça. Mon mari est très gentil. Euh, et il va falloir plusieurs semaines pour que j'arrive à obtenir des informations sur son mari. Euh, je sens très bien qu'elle euh, est dans une grande méfiance. Et que c'est compliqué de me donner des informations euh, par peur de je ne sais quoi. Enfin, en fait, ils sont quand même dans un environnement très paranoïaque. Hein, donc, ils pensent que la Terre entière leur veut du mal. Et du coup, euh, elle est vraiment très, très prudente. Et je pose des questions qui ne dérangent pas. J'essaye de la laisser venir. Je lui dis parfois, tu sais que je t'écoute si tu as envie de me parler. Et donc, au bout de deux mois, je crois... Elle finit par me m'indiquer le prénom de son mari, son âge, euh, sa soi-disant profession, dessinateur industriel, je crois. Elle me dit aussi « je vais te communiquer mon adresse ». Donc quand elle me communique son adresse, je me dépêche de faire un colis euh, pour lui envoyer euh, quelques affaires à elle, plus quelques petits cadeaux. Et c'est aussi un moyen pour moi de m'assurer que l'adresse qu'elle me donne est bien la bonne elle me parle parfois par téléphone ou par Skype, mais comme elle n'ose pas m'avouer la réalité de sa vie de famille, c'est des discussions un petit peu particulières parce qu'elle n'ose pas s'ouvrir de sa réalité. En même temps, elle voudrait bien me faire partager certaines préoccupations parce que je suis sa maman. Euh, J'essaye d'être proche à distance, notamment par les messages, euh, de faire un petit coucou quotidien, d'envoyer des petits messages qui, qui, qui sont pleins d'amour, quoi, en gros. Et euh, tout en faisant très attention au fait que toutes les représentations de figures humaines ou animales sont proscrites dans ce mouvement-là. Donc, il faut éviter les smileys qui sourient. Il vaut mieux mettre une petite fleur. Et, on peut faire passer une photo, mais il ne faut pas trop abuser parce que pour elle, c'est péché à chaque fois qu'elle en regarde une. Enfin, si on veut rester en lien... Il n'y a pas d'autre choix que de respecter en partie ces contraintes. Et du coup, c'est très, très acrobatique. Mais en tant que maman, je ne vois pas d'autre solution. Donc, euh, de fil en aiguille, de contact en contact, euh, je commence à émettre l'idée de venir en Angleterre. D'abord, euh, en parlant d'un premier projet de voyage avec son frère et sa sœur, en disant « ben on va venir, par exemple, je pourrais louer un appartement ». Et puis, on pourrait faire des choses ensemble, aller un petit peu visiter, profiter pour faire un petit peu de tourisme. Et là, en fait, je comprends que c'est absolument impossible. Alors, elle ne me le dit pas de manière aussi franche, mais j'ai des devoirs d'épouse. Je pourrais peut-être passer un peu de temps avec vous, mais évidemment pas tout le week-end, sûrement pas toute une journée. Enfin, les contraintes deviennent de plus en plus importantes. Et face à cette évidence, je me dis que je vais aller faire un premier saut toute seule, sans les enfants. Euh, donc, je... Euh, moi, je sens tellement de résistance que ça, me... ça démultiplie mes envies d'y aller. Et du coup, je lui dis, écoute, je serai dans ton quartier. Et si je peux te voir un quart d'heure, eh bien, ma foi, ça sera toujours, ça te prie, je te verrai qu'un quart d'heure et je te remercierai de me l'accorder. J'arrive un samedi après midi avec euh, l'avion et euh, j'arrive devant la porte et la porte ne s'ouvre pas. Donc je fais le pied de grue pendant je crois trois heures le premier soir, en frappant à la porte de temps en temps, en disant Charlotte, c'est maman, je suis là. Je sais qu'elle est à l'intérieur, elle ne peut pas être à l'extérieur. Donc, je sais qu'elle est à l'intérieur et qu'elle ne m'ouvre pas la porte. Donc, je fais le pied de grue devant sa porte, sur le trottoir d'en face, debout, assise, debout, assise. Il fait un peu froid, donc je vais me mettre au chaud. Je vais passer la nuit à l'endroit que j'avais réservé. Et le lendemain matin, je repars sur mon projet de voir ma fille et je me présente à 9h en tapant à la porte. Charlotte, c'est maman. Charlotte, je suis là. J'avais déposé la veille un, un petit cadeau devant la porte qui me laissait penser que comme ça, je verrais si le lendemain... Il y était encore ou pas. Donc, le lendemain, il n'y avait effectivement plus le petit cadeau. Et euh, au bout de trois heures à nouveau d'attente, je commence à me décourager un peu. Je pars euh, me promener dans ce quartier pour le découvrir aussi. Et jusqu'au moment où je vais dans un fast-food. Et là, euh, à la sortie du fast-food, je m'assois sur un muret. Et il euh, y a une personne qui vient vers moi et qui me dit « Bonjour, je suis le mari de votre fille. Elle vous attend à l'intérieur du fast-food ». Donc je fais connaissance avec son mari, qui est un homme qui a dix ans de plus qu'elle, qui a déjà une autre épouse, avec laquelle il est marié euh, civilement, une... ils sont français tous les deux, ils ont trois enfants ensemble, en fait ma fille est la deuxième épouse, euh, et elle a été rejointe pendant un moment par une troisième épouse. Donc cet homme vient se présenter à moi en me disant que ma fille m'attend à l'intérieur du fast-food. Donc je, je suis très heureuse parce que je vais enfin voir ma fille. Et donc il m'accompagne dans une grande cabine puisque c'est organisé ainsi comme des cabines d'essayage avec des grands rideaux noirs. Et les femmes peuvent s'installer à table et enlever le voile qui dissimule leur visage. Et donc là je trouve ma fille qui est euh, comme une petite marionnette avec qui je vais passer une heure, enfin, surtout avec son mari et elle, puisque c'est lui qui va diriger la conversation, euh, qui me dit qu'elle est très heureuse en Angleterre, qu'elle ne reviendrait pas en France, que cette vie correspond à ce qu'elle souhaitait. Alors ce que je constate moi, c'est une enfant qui a beaucoup maigri, très très pâle parce qu'elle ne sort pas. Et elle était dans une émotion très contenue. Alors, je pense qu'elle a apprécié de me voir parce que, quand même, sa maman est venue jusqu'à elle, mais euh, émotion très contenue. Et puis ensuite, sur les discussions, j'ai eu en face de moi ma fille qui ne savait plus quoi me dire. C'est-à-dire qu'elle ne savait plus ce qui lui était permis de me dire. Donc, on a eu une discussion euh, très particulière où le mari m'a fait le beau jeu du, du gendre idéal. Et ma fille euh, avait répété, en fait, le scénario de ce qu'elle devait me dire. C'était comme un sketch qu'ils étaient en train de me jouer, quoi, en fait. J'ai fait le constat que ma fille était non seulement sous l'emprise d'une idéologie radicale, mais que maintenant, en plus, elle était sous l'emprise d'un mari. Un homme qui a dix ans de plus qu'elle, qu'elle m'a décrit au départ comme étant son futur tuteur et qui, finalement, l'a épousé. Euh, un homme pour lequel elle, elle dit qu'il a énormément de savoir, qu'il fait référence dans sa communauté, etc., qui contrôle ses communications, qui contrôle ses sorties. Donc euh, la, la crainte maintenant, c'est euh, quelles vont être ses ambitions à lui, jusqu'où il va l'emmener, qu'est-ce qui va se passer pour elle Quand je rentre en France et que je redescends un petit peu de mon nuage de maman qui a revu sa fille, je me rends compte que ce qui va être très compliqué, ça va être de maintenir le lien avec elle. Euh, certes, je suis allée la voir l'été dernier, mais ma fille commence peut-être à se dire, ou son mari, je ne sais pas, jusqu'où va aller ma mère Elle est venue alors qu'on lui disait de ne pas venir. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose contre moi euh, il n'a pas fallu longtemps pour que finalement, au bout de quelques semaines, euh, il me soit indiqué que la relation allait se distendre de plus en plus. Jusqu'à aujourd'hui, euh, la relation n'existe plus, enfin, c'est-à-dire qu'on ne communique plus. Euh, demain, ma fille va avoir des enfants. Cette année, peut-être, elle va avoir un enfant. L'année prochaine, elle en aura peut-être un second. Donc ma préoccupation, c'est, hum, un, le jour où elle commence à se poser des questions sur le bien fondé de ce qu'elle est en train de vivre. Est-ce que elle va avoir encore au fond d'elle l'idée de venir vers moi et de savoir qu'elle peut trouver du réconfort. Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Parce que moi, ma porte est ouverte, mes bras sont ouverts. Mais est-ce qu'elle a toujours ça en tête Vu son niveau d'embrigadement, j'ai des doutes. Deux, quand elle va renoncer à tout ça, parce qu'il y a un moment où elle va renoncer, parce qu'elle a eu une éducation, parce qu'elle a grandi dans un milieu, parce qu'elle a été éduquée d'une certaine façon et que demain, quand elle va tenir un enfant dans ses bras... Peut-être elle va faire un certain nombre de constats en se disant « qu'est-ce que j'offre à mon bébé ?» Il ne peut pas aller dehors, par exemple. Il ne peut pas sortir. C'est un peu terrible pour un bébé. Donc euh, je, je pense que peut-être la maternité peut éveiller des choses, mais en même temps, quand elle va revenir en France un jour, quelle bataille à nouveau pour elle de venir se reconstruire avec tout ça, avec peut-être une responsabilité de famille Alors les frères et sœurs de Charlotte euh, continuent à grandir euh, en son absence et euh, avec cette absence. Donc on a des photos, on parle d'elle, on aime se souvenir des moments qu'on a passés ensemble, on en parle souvent. En fait elle fait partie euh, de nos conversations évidemment, il euh, y a un certain nombre d'objets qui nous rappellent à elle et qui nous font du bien. Donc euh, une bougie, un parfum, euh, sa sœur met son parfum tous les jours, bon... Avec ma fille, on porte ses vêtements parce que voilà, ça nous fait plaisir de les porter, mais on a besoin d'avoir ce type de rappel parce que ça nous apaise tout simplement. Ça nous remet dans un lien d'amour et on a besoin de ça. On se rappelle souvent ensemble qu'on sera heureux le jour où on va se retrouver tous ensemble. C'est vraiment quelque chose qu'on a tous en tête de se dire « il y aura un Noël où on sera tous ensemble à nouveau ».
1: En entendant cette histoire, Nathalie est bouleversée. Elle est sûre que le nouveau copain de sa fille va l'emmener en Angleterre. Elle voit le film comme si elle y était. Alors, après s'être emportée au conseil municipal, elle rentre chez elle, monte dans la chambre de sa fille, regarde autour d'elle
2: ça des
1: et elle se met à fouiller. Je fouille. Elle fait alors une découverte dans la chambre des mains.
2: It's been a day. It's felt like an age since I have seen. Face to face, so we can say what we need to. I know you've
3: changed,
2: you don't look the same. We've all made mistakes, it's growing pains, it's just a phase we have to go through.
0: Ma fille sous influence, c'était l'épisode 4 de la première saison, Londonistan, un podcast de Rémi Dibovski-Douat et Laure Marchand, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Daniel, à Nathalie, à Laurence, à Céline Autin et à Sandrine Chaperon.